0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un esiet sveicināt diplomātiskajās puzdienās šīs sezonas pēdējais raidījums, ko veidojam joprojām es, Uģis Līmenis, Latvijas radio un mans kolēģis Rīgas stradiņu universitātes docents, doktors Kārlis Bukovskis. Šoreiz mēs pastāstīsim jums par sesto vecāko valsti Eiropā, proti par mūsu gandrīz vai kaimiņu Zviedriju.
1: Dīķa otrā pusē esošo Zviedriju, kas ir arī sastā vecākā karalista Eiropā un astātā vecākā karalista pasaulē ar monarhiju, un tāpēc arī, protams, nu, Zviedrijas karaliste ir oficiālais valsts nosaukums. Es pieļauju, ka mūsu klausītājiem šī valsts, protams, ir zinām ar daudzām lietām, un pirmās, kas nāk prātā, protams, mums pazīstamie Zīmoli, H&M, IKEA, kas, starp citu, nodokļu iemeslu dēļ ir reģistrēta Nīderlandē, un arī, protams, Volvo.
0: Pazīstamā, Zviedrija būs arī tādu mūzikas grupu mākslinieku dēļ, kā Vābā, Vičijas, Vidiša, Havasmafia un daudz citu.
1: Sirdzīt Zviedrija ir arī trešā lielākā mūzikas eksportētā valsts pasaulē, un daudz noteikti zinās gan Rock set, gan Ace of Base, kas daudz gadu gaitā ir snieguši pasaulē populāros hitus. Tomēr tikpat daudz lietas par Zviedriju varbūt arī nezināmas. Nu, piemēram, 10 miljonu iedzīvotāju lielajā valstī ir lielākais McDonald's restorānts kaits Eiropā uz vienu iedzīvotāju. Un noteikti, Zviedri gan sev vienlaicīgi nav radījuši neviselīgi
0: cilvēka tēlu. Iepriekšajā raidījumā par Botsvānu izskanēja, ka tā ir robežu četru punkts, kurā savienojas četras valsts un var uztvert signālu no visām četrām valstīm. Tad Zviedrijā ir šāds trīs valstu savienošanās punkts un tas iezīmē Zviedrijas tālāko ziemeļu punktu, kur savienojas Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas starptautiskās robežas. Starp citu, tas ir arī pasaulē visst uz ziemeļam esošais starptautiskais valstu skrūstošanos punkts.
1: Tas, ka Zviedrijā noteikti ir daudz lietas, kuras varāt nosaukā vis tālāk uz zemeļiem esošās, tas tas protams nevienam nebūs pārsteigums, es domāju, bet kopar Zviedriju gribēsis un zinās sacīt mūsu iedzīvotāju jautājumu tepat mūsu rīgas ielās.
0: Ar ko jums asociējas Zviedrija?
2: Es jau tikai tā vairāka tāds dabas mīļotājs, tad tā jau visi skaisti un jauki, bet man liekās tādu Augsta zeme. Arī man šķiet cilvēki tādi atturīgi. Un katrā ziņā, jā, ļoti skaisti, ļoti interesanti, ļoti daudz vēsturisku vietu ir skaisti. Bet, nu, ja man teiktu, tev ir dāvani braukt uz Zviedriju, nē, nekamnē. Es labāk tad uz Āfriku.
0: <laughs> Skandināvi, gandrīz vai kaimiņi. Demokrātīs Ziemeļvalsts vērtības. Vairāk, es domāju, vairāk tās sociāldemokrātai tāds, kaut nu, tas tāds, 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 uz ko, uz ko tiekties. Nu, kaut kas, kas varēja būt, bet uh, nenotika šajā pusē Baltijas jūrē. Drīzāk tām rūtu.
2: Ar rudiem cilvēkiem, ar Stokholmu, ar, ar romantika skuģi šito mūsējo. a banku, ar zviedru pensionāriem. Zviedri, nu
1: šobrīd gan nevaru hokeju? Zviedri ar vikingiem un ar hokeju.
2: O,
0: vikingi. Zviedrija mums ir daudz cilvēku aizbraukuši uz Zviedriju strādāt, tur Zviedries lāsīs, ar ziemeļu kultūru, skandināvu kultūru. Nu, ir augsta augumā, blondīni. Nu Jā, ar lielāku ledu un augstumu un slēpošanu. Ar ziemeļu ar sniegu.
1: Kā jau mums bija nojauta, tad diezgan daudz mūsu iedzīvotājs zina par šo te kaimiņos esošo karalisti, un pieļauka liela daļa arī ir izmantojusi šo te lastaras prāmi iespēju, kas ir pastāvējusi iepriekš starp Rīgu un Stokholmu.
0: Man liekas, ka pandēmijas dēļ šis kuģīts varētu būt aizbraucis no Rīgas uz diezgan ilgu laiku un, un, un pavisam, bet tā kā mēs tomēr savā raidījumā diezgan daudz koncentrējamies uz politiku un ekonomiku, tad um, mūsdienu pastāvošajā visai nedrošajā situācijā mēs nevaram nerunāt arī par aktuāliem politiskiem notikumiem un Zviedriju. Kā neitrālas politikas un drošības īstenotāji?
1: Vēsturiski Zviedrija vēl 17. gadsimtā bija militāra lielvara, bet nu, tādā pašā laikā pēdējos trīs gadsimtus faktiski nav piedalījusies nevienā karā. Un arī jābūs pasaules karos valsts saglabājas striktu bruņot neitrāltāti.
0: Historiski gan Zviedru neitrāltāti sākās Napoleona kara laikā, kad toreizējais Zviedrijas karals izraisīja karu, kurā Zviedrija zaudēja trešo daļu savas teritorijas. Un pēc 1809. gada apvērsuma, kas gāza karali jaunās valdības ārpoltika pasludināja Zviedrību par neitrālu. Un līdz pat 2022. gada, 24. februārim, Zviedrija ieturēja neitrālu pozīciju, bet līdz ar Ukrainas karu 18. maijā Zviedrija ir pārizvērtējusi savu lēmumu neitrāltāts jautājumā un līdz ar kaimiņos esošo Soma iesniegus pieteikumu dalībai NATO. Jā, par šo situācijas attīstību un
1: Zviedrijas drošības politiku pēdējos 20-30 gados, kā Zviedrija nonāca pie neitraltātas politikas un kāpēc tā tagad atceļ šo dalību NATO, mēs vaicājam dr. Gunilai Herolfai Stoholmā bāzētā starptautiskā miera pētījuma institūta Siprī bijušajai pētniecē.
2: Non-alignment has a long history in Sweden, about 200 years, and the... Zviedrīs neiesaistīšanās aliansēs vēsture ir ļoti gara Tā aizsākās pirms apmēram 200 gadiem, kad Zviedrī vairs nebija viena no reģiona ietekmīgākajām valstīm ar līdžinējām ambīcijām. Tāpēc tik ierosināts karos neiesaistīties, jo tas mums varētu nest lielāku labumu. Ir kāds izskaidrojums, par kuru daudz nezina Neiesaistīšanās aliansēs nekad nav bijis ideoloģiski balstīts jautājums. Lēmums neiesaistīties vienmēr ir ticis mērķi novērst karu, un tādu pozīciju pieņēma arī daudzas citas mazās Eiropas valstis. Taču šāda neiesaistīšanās aliansēs mūs nekad nav paglābus no kariem, un tā uzskata daudzi zviedri. Arī jūs no savas vēsturus zināt, ka tas tā nekad nav bijis. Mums vienkārši palaimējās, ka neviena valsts mums neuzbruka. Taču, ja ir bijis nepieciešams, zviedri ir piekāpusies. Lai arī kara laikā mēs bijām neitrāli, mūsu otrā pasaules kara laikā piespieda piekāpties, piemēram, Vācijai. Taču mēs laprātīgi pakļāvāmies arī sabiedrotajiem un atkal tikai ar mērķi, lai netiktu ierauti karā. Augstā kara laikā situācija bija atšķirīga, jo nevienā pusē skaidri nenostājās arī Somija, un tam, manuprāt, bija pozitīvs efekts. Mums nekad nav bijusi tāda stingrā robeža starp padomju savienību un rietumiem, Un tas savukārt ir pie mazākas saspīlējuma Ziemeļa Eiropā, taču par to nekad nevar būt droši. Un tad mēs nonākam pie mūsdienām. Ir notikusi ļoti skaidra attēkšanās no līdžinājās politikas. Taču no otras puses, Zviedrī pēc Berlīnas mūra krišanas, no 1991. gada ir spērusi ļoti daudz soļus, lai tuvinātos NATO. Pirmkārt, mēs izņēmām no līgumiem tekstu par to, ka mūsu politikai ir jābūt vērsta uz kara laikā, Tas palīdzēja pievienoties Eiropas Savienībai. Pēc tam mēs pievienojāmies programmai attiecības mieram, un mēs pievienojāmies NATO operācijām dažādās pasaules vietās. Un tā mēs ar NATO kļuvām arvien tuvāki. Taču pēdējo gadu laikā tas viss ir noticis ar vienu mērķi. Ja kaut kas slikts notiks, mēs varētu reiķināties ar NATO vai dažu dalību valstu palīdzību. Un tad šī gada februārī sākās karš, un tam bija milzīga ietekme uz viedru sabiedrības noskaņojumu. Var redzēt, ka aptaujās atbalsta dalībai NATO strauji pieauga. Somijā šis atbalsts pieauga pat vēl straujāk. Un vēl viena lieta, kam bija ļoti ievērojama ietekme uz Zviedriem, bija fakts, ka pat ja mēs nepievienosimies NATO, to darīs Somija. Un Tas būtu pats sliktākais scenārijs, ko mēs varam iedomāties. Zviedrija ir ārpus aliansēm, Somija – nato mēs zaudētu savu labāko partneri, un mums nebūtu nekādu garantiju nenosavienotajām valstīm. Mēs paliktu vieni paši un noteikti izjustu kaut kādu Krievijas spiedienu. Bet tam savukārt būtu milzīgs spiediens uz Zviedru politiķiem. Somija būtu mums priekšā un mēs ietu nopakaļ, taču tas nebūtu nekas dīvains, jo 200 gadu neiesaistīšanās ir padarījusi mūs lānākus. Taču tagad mēs ejam vienā virzienā un esam pieņēmuši vienus un tos pašus lēmumus un somi mūs pat nedaudz pagaidīja. Un, manuprāt, mēs esam pieņēmuši pareizo lēmumu. Daudzas viedra atzīst, ka situācija viņiem liekas ļoti dīvaina. Kas mēs tagad esam? Vai Zviedrija mainīsies, vai Zviedrija vairs nebūs tā pati valsts, taču man šķiet, ka mēs varam darīt vienas un tās pašas lietas, gan atrodoties ārpus NATO, gan tās rindās, un vienā brīdī mēs vairs nebūsim vieni. Tagad ir jautājums, vai mēs pievienosimies NATO, taču es ceru, ka problēmas atrisināsies, un mēs varēsim pievienoties Latvijai un citām valstīm NATO.
1: Runāt par Zviedriju, daudziem klausītājiem noteikti Zviedrija ar tā saucamo ekonomisko ziemeļu modeli, jau Nordic Welfare Moral, kas paredz brīvā tirgus, kapitālas un sociālo, dažādu sociālo labuma kombināciju, un attiecīgi ir radījusi augstu attīstīta sabiedrību ar bezmaksas
0: izglītību. Neskatoties uz to, ka Zviedrija joprojām ir ārpus eirozonas, galvenokārt bažījoties, ka pievienošanās Eiropas ekonomiskajai un monetārējai savienībai varētu mazināt valsts suverentāti par tās labklājības sistēmu.
1: Nu jā, nu, šis izklausās pēc viena no tiem maldien, ko eiro ir mēdz izplatīt, jo nevarētu teikt, ka Vācija vai Francija pēcņi pievienoties eirozonai ir atteikušās no saviem labklājības sistēmām. Bet Zviedrijas ekonomika raksturo eksport transports telekomunikāciju, automobīļu ražošanu un farmācijas nozarē. No Eido vairāk nekā 44% no valsts iekļazēmas kopproduktu un ja, pamata
0: atslēgu uz Zviedrijas panākumiem. Un Zviedrijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritātes ir aptuveni 55 000 eiro, kas salīdzinājumam ar Latviju ir gandrīz divas reizes augstāks rādītājs.
1: Zviedrijā pastāv lielākais patentu skaits uz vienu iedzīvotāju Eiropā. Skatoties uz tās innovatīvo ekonomikas, galvenokārt ir saistīta ar bezmaksas kvalitatīvu izglītību, dzimumu līdztiesību un ciešu sadarbības ar pētniecības institūtiem un privātu un publisko sektoru. Tad var minēt, ka Zviedrijas pētniecībai un attīstībai starp citu, tērē 3,6% no valsts IKP, ja lielākā daļa pārējās Eiropas valsts cenšas sasniegt mērķi 3% apmērā.
0: Stāp citu, mēs painteresējāmies, ka Latvijā pētniecībai tiek atvēlēta apveri 0,64% no IKP, un tas tātad ir sešas reizes zemāks rādītājs nekā Zviedrijai. Citā jomā Zviedrija noteikti ir daudz, daudz priekšā citām valstīm. Zviedrija ir arī 9. lielākais ieroču eksportētājs. Tomēr valsts svarīgākie resursi, tomēr ir hidroenerģija un kokmateriāli, arī dzelsrūda.
1: Par ekonomiku turpinot, ar Zviedrijā, standarta pievienotā vērtības nodokļa PVN likama pašlaik ir 25%, kas ir otrs lielākais rādītājs Eiropas Savienībā, Ungārija ir 26%, un tikai Butānā, Janmā un Džibutijā vēl ir augstāki nekā, nekā Zviedrijā un Ungārijā. Un te, protams, gan jāatdzīmē, ka PVN un pievienotā vērtības nodokļu sistēma kā tāda nepastāv tomēr visās pasaules valstīs,
0: Neskatoties uz to, Zviedrijas starp citu ir arī vienīgā valsts pasaulē, kura ziedojumi pārsniec 1% no IKP. Un tas liek kopumā aizdomāties par to, tad, cik tad Zviedrijas mazā, atvērtā un konkurētspējīgā ekonomika ir sasniegusi tādu apskaužamu dzīves līmeni, apvienojot gan brīvā tirgus kapitālismu un arī plašas labklājumas priekšrocības. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un nu ir pienācis laiks desertam, kas šoreiz būs saistīts ar Zviedrijas tradicionālo pacietību.
1: Jā, un arī nav, protams, mazzināms, bet, fakts, bet Ziemeļkorejai ir 45 gadus vecas parādas Zviedrie, un, un, interesantāk, es tas, ka ir parāds, bet par ko. Saitīts, tas ir ar Korejas laika periodu, kad Ziemeļkoreja mēģināja pārdēvēt sev par paradīzu un uzsākt dažus grandiozus inženieru tehniskos projektus, izmantojot no rietumiem pirktas iekārts. Zviedrija bija vien no pirmajām valstīm, kas atvēra finanšu saistības ar Ziemeļkoreju.
0: Ziemeļkorejai bija nepieciešami grēzni transporta līdzekļi, un tāpēc 70. gados tā no Zviedrijas pasotīja 1000 Volvo 144GL luksus automašīnas. Lai gan pirmās no tām tika piegādātas 1974. gadā, neilk pēc tam kļuva skaidrs, ka Ziemeļkoreji par šiem transporta nevarēs samaksāt. Nu, līdz ar to sāka uzkrāties parāds. Jāsāk gan, ka tipiskā
1: Zviedru veidā, saprotot, ka patiesībā Maskova var izdarīt, Zviedri vienkārši turpināja pusgadsimtu sūtīt rēķinu Ziemeļkoreje. Un tā katru gadu Zviedrijas valdība pārrēķina parādu un nosūt jaunu rēķinu. Parāds ir apmēram 300 miljoni eiro, un lai gan valsts zina, ka ir maz iespēja naudu ieraudzīt, tā, tā tās turpina, lai šis te parāds nekad netiktu aizmirsts.
0: Un mums atliek viens cerēt, ka arī jūs mūs neaizmirsīsiet šajā siltajā vasarā, jo noslēdzot raidījumu par Zviedriju, mēs ar Kārlu nu, jums atrodamies līdz augusta pēdējām dienām, faktiski, un kad jau sāksim nākošo sezonu, bet arī šīs vasaras laikā, Mūsu klausītāji kā vienmēr var klausīties mūsu raidījumu ierakstus gan Latvijas radio 1 mājas lapā, gan Latvijas radio jaunajā mobīlajā lietotnē, protams, dažādos mūzikas traumēšanas vietnēs podcastu formātā. Šo raidījumu mūs palīdzēja veidot arī Uldis Česbers un Aleksandra Palkova, un uz sadzirdēšanos jau pirms mācību gada sākuma.
1: Jā, bet iesākot vasaru, protams, jāiesāk ir ar Jāņiem, kas nu, Ziemeļa Eiropas valstīm ir ļoti populāra parādība, un konkrēta Zviedrijas gadījumā viņam šobrīd ir diskusija par to, ka beidzot ir pienācis laiks šo te saulgriežu mirkli arī pasludināt par oficiālu brīvdienu, tā kā tas ir Baltijas valstīs. Bet
0: līdz tam uzdrīz tikšanos. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.